0: den här gången ska du få lära känna Fredrik Modius, biskop i Växjö stift- som har sitt säte i min hemstad- men sträcker sig ganska vitt och brett över hela Småland och Öland. Fredrik är en sån där person som jag har varit nyfiken på länge. Han dyker upp i alla möjliga sammanhang- inte minst i kloka, reflekterande texter- exempelvis i vår lokaltidning och i kyrkans tidning- som jag själv gör frilansuppdrag för sen i våras. Biskop Fredrik har en intressant bakgrund- han har bland annat varit skolpräst och disputerat i teologi- och nu är han alltså biskop sedan fem år tillbaka. Vårt samtal handlar bland annat om vårt mänskliga behov av rytm och ritualer- om tron som en personlig relation och respekten för andras andlighet- om betydelsen av ett existentiellt hälsoperspektiv- om kyrkan som förvaltare och förnyare- om engagemang och solidaritet som tar sig nya uttryck i vår tid- om inre och yttre hållbarhet- om kyrkans möjligheter att finnas som en resurs i ett omställt liv och om förundran som en grundläggande utgångspunkt i livet. Varmt välkommen att lyssna! Då du Fredrik, då vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till Drömmen och målarjord som är min podd.
1: Tack så och
0: mycket. Det här är faktiskt avsnitt 99 så det är lite speciellt för det är det sista innan vi firar hundra års jubileum om några veckor. Eller hundra års jubileum, hundra avsnitts jubileum, fem års jubileum. Det. Ja. Eh, alltså det jag tänkte som jag var nyfiken på allra först mm. det är lite det här med du är ju biskop Fredrik, det är ju det du heter eh, nu i, i många sammanhang. Din e-postadress heter det och, och sådär. Eh, och då frågade jag lite på hur är du med det här med titlar och hierarkier? och, och eh, Kallas du biskop Fredrik? Är det det folk går runt och, och säger till dig eller hur ser det ut?
1: Ja, men alltså en del, en del de flesta säger bara Fredrik. En del ja. säger biskopen och en del, del talar om mig som biskop Fredrik. Så det, det ser lite olika ut. Ja. Men jag tänker att det är de här... Hierarkierna det är ju någonting att, att brottas med verkligen mm. eftersom det är, kyrkan har mycket av ett gammalt hierarkiskt arv Precis. som man behöver göra sig ja, använda klokt och annars göra sig av med det.
0: Mm. Just det. Nej, jag funderar på det om jag skulle behöva kalla dig er eller något sånt. Men det är okej att säga: du ja, och det du, tycker vi, jag är ju lämpligt. <laughs> det kunde vara vi pratade förut om att du borde ha en egen helikopter också. Det, då ja, det. Lite lämpligt. Då, kanske. <laughs> ja. Nej, men jag är också väldigt nyfiken på hur du hamnade där du är idag. För det är ju en lång resa naturligtvis. Eh, och det handlar ju lite grann om det här med att hitta sin kompass och så i den här podden. Och hur har din kompass sett ut? Visste du tidigt att det var något inom kyrkans värld som du skulle jobba med? Eller var dök det upp?
1: Jag blev väldigt tidigt intresserad av teologin. Och under den tiden när jag läste i Lund så blev det liksom tydligare och tydligare för mig att jag ville jobba i kyrkan. Och då var det framförallt, det var två saker som var viktiga. Det ena var att jag ville jobba med min tro och jag ville ha ett socialt yrke. Mm. Och det där att jobba med, med min tro, det, det ligger ju nära det där att, att möta människor i viktiga livssituationer och att, att liksom hitta sätt att tolka och ta hand om det, som, det, det vi hamnar i, vi människor i livet. Så de två sakerna, att, att jobba med tron och det sociala eh, det lockade mig väldigt.
0: Just det. Har du med dig tron från barndomen? Var det, alltså, Är du uppvuxen i ett hem där det var en självklarhet eller hur har ja, det sett ut? Ja, det
1: får man säga. Mm. Mm. Och det, eh, när, när jag ibland får frågan om vilka teologer som varit viktiga för mig så brukar jag svara att ja, den allra viktigaste teologin fick jag när min mor och far bad aftonbön med mig på sängen. Det, jag kan ju märka att det är det är väldigt många människor som inte alls säger att de är kristna som ber aftonbön med sina mm. barn där hemma. Ja. Jag tror att det är en viktig liksom, kultur, det är en formande grej ja. det där att be hemma och, Just det. och det var viktigt också, viktigt också för mig.
0: Och en del av alla dessa, som jag tror, ritualer som vi mår bra av- att vi liksom skapar ramar lite grann för, för vår, våra liv också- att det kan vara ett sätt att rama in dagen också- det här att, att göra någonting sånt, det sista man gör kanske då- innan man går och lägger sig så
1: Ja, och det, jag tror att det är underskattat i vår tid- att en människa behöver liksom finna sin rytm. Mm. Och då är det rytmen för dagen och för veckan- eh, utan att låta allt för gammalmodigt så kan jag ju tänka att det fanns något väldigt fint i det där att söndagen var en helt annan dag. Just det. När affärer var stängda och man inte kunde, kunde konsumera och sådär. Ja, men, men att hitta rytmen för dagen, för veckan, för, för, för året mm. och i sitt liv var, var det som gör att man kommer till ro med sig själv och hittar kraft för sin uppgift. Otroligt viktigt och, och uh, själva det där att hitta rytmen är underskattat. Vi ser ju att behovet kommer via meditation och reträtter och skogsbad och, och yoga och allt det där. Det, det är för mig mycket andliga mm. uh, uttryck som, som kyrkan i sin tur då måste, måste fånga och anknyta till på ett
0: Ja, jättespännande. Jag bloggade precis om det här med rytm och ritualer och rutiner och så för ett par veckor sedan. För att jag insett det att jag, ju äldre jag blir så märker jag att jag får större och större behov av just de där rytmerna att följa. Precis som du säger, följa dagens rytm och följa veckans rytm och följa årets rytm och till exempel det här med när... När funkar jag väldigt mycket i att jobba mycket och när behöver jag ha mer återhämtning och följa mig, kanske naturen där till exempel. När, när naturen går till vila så kanske jag också behöver vila mer och sådär. Så, där. så att det där tycker jag är jätte, jättespännande och, och viktigt.
1: Och jag satt på förmiddagen och skrev om på en text till en artikel som handlar om så att pandemin tar ifrån oss våra traditioner. Därför att det är också ett sätt att säga att det, jag brukar alltid säga att en tradition är aldrig bara en tradition. Utan den är ju, den är ju en, en rit och ett sätt att rama in, och, och att mm. återkommande göra. Varför då Jo, för att någonting är viktigt för en. Och det har vi ju förlorat. Men, men det är en del i det här rytmtänkandet.
0: Mm. Just det. Och jag, sa, jag pratade just med familjen om det här om dagen att när det gäller våra traditioner kring jul så har vi väldigt många, vi har många traditioner, gamla traditioner. Vi stöper ljus och vi gör, ja vi har gamla granris på golvet och massa sådana här konstiga grejer. Och då kommer vi fram till det att ja okej, okay, det blir ju saker som inte blir som de brukar i år då. Det blir inte tradition som vanligt för svärmor kan inte komma hit och min äldsta dotter kan inte komma, hon har en ny bebis och sådär. Men vi kan göra väldigt mycket av de ritualer och rutiner som vi brukar göra och traditioner, de kan vi ändå göra därför att de är så knutna till vårt hem. Och det, här, det är liksom inga konstiga saker egentligen utan det är saker som vi ändå gör där hemma och de kan vi ändå hålla fast vid trots att världsläget är som det är och det känns väldigt skönt på ett sätt att ändå kunna ha, ha en del av det.
1: Ja och det, det är ju en styrka så att säga, de, de traditioner som är kopplade till hemmet mm. det som ibland kan bli svårt är ju då att de människor som vi brukar vilja ha på plats inte kan vara på plats. Nej, just det. Och och de traditioner som är mer kollektiva i samhället de har det. vi ju de mycket svårare.
0: På. Ja. ja, det är spännande. Vi kommer nog tillbaka till en del där tror jag. Men jag är också lite nyfiken på de här. Jag läste nu att du firar 30 år som präst nästa år va? Mm, stämmer. stämmer. Och hur, alltså den resan har du några milstolpar under den resan som har varit viktiga för dig? Har du något här vägskäl eller saker som har betytt mycket längs vägen?
1: Eh. Jag, det, var, det var väldigt viktigt att vigas till press om det där med vigningen och hur den kan vara en styrka, någonting som man kan, mm. kan minnas och liksom vila i. Men sen, sen skulle jag säga att alla, det är ett lite tråkigt svar, men alla erfarenheter har varit viktiga.
0: Mm. Jag var
1: skolpress några år och det är att vara nära unga människor mm. har nog präglat mig väldigt mycket. Jag var kyrkoherde i en församling där vi formade ett arbete som gjorde att kyrkan var proppfull varje söndag året runt. Wow. Alltså ganska ovanligt. Jag har skrivit en bok om det också. Mm. Lite ovanligt i svenska kyrkan. Ja, ja. Men det, det blev ett sammanhang som blev så fantastiskt viktigt för människor. Mm. Så att man ville liksom höra till. Och, och kunna, det blev en plats att prata om sitt liv och att tolka ljuset av tro och, och så mm. där. Just det. Det, det är väldigt viktigt. Sen gjorde jag några år på universitetet eh, och märkte att jag inte ville vara på universitetet.
0: Nej, och, det var jag ju nyfiken på som har hoppat av den karriären. Och ja,
1: och jag, jag faktiskt. Jag, jag hade en, en doktorandtjänst på 90-talet som jag hoppade av till allas förvåning för jag tyckte att det var för trist. Mm. Och sen fick jag en, en doktorandtjänst i, i 2008 och skrev en avhandling och gjorde det klart och sådär, men, men det är en miljö som blir lite för steril för mig, det är för mm. lite blandning av teori och praktik, alltså ja teologin och livet måste, måste växelverka, jag tror också att jag gör mig bäst där, jag, är ingen, jag tror inte att jag är en lysande forskare och det kan andra göra bättre än jag, ja. <laughs>
0: Det är just ett samtal med en person igår om, om det där men vad är egentligen en bra forskare och vem, vem är bra och att man kan ha så olika syn på vad det är som är viktigt i det man forskar om. Jag vet att jag satt på möten, för jag har varit en ganska praktiknära forskare som tyckte att man skulle vara ute, jag jobbade inom språkdidaktik då jag tyckte man skulle vara ute i klassrummen och ta reda på saker och prata med elever och, och lärare och observera och sådär och så satt jag ju på möten där man kunde ha en, en diskussion där man sa att nej men vi kan ju inte röra oss i klassrummet vi måste ju lyfta det här till en mycket mer teoretisk nivå. Och då tyckte jag att om man bara ska röra sig där uppe i teorin då, bli, då blir ju teorin ganska meningslös om den inte har någon som helst anknytning till praktiken. Så jag hade väldigt svårt att, att anamma det. Och,
1: och, och samma här. Min avhandling är rätt så mycket kopplad till det jag var med om i den här församlingen som blev mycket levande. Mm. Så, så, så jag delar helt den uppfattningen. Och, det, och, det är, och om man inte får utrymme för det hade jag väl kanske fått, och det fick jag när jag skrev. Men, men det är som att hela den akademiska miljön blir lite för, eh, lite för det blir lite för teoritungt liksom.
0: Ja, det just det. Sen tycker jag, ju det är en väldigt intressant, ett intressant perspektiv, det här just med ämnet teologi eller det, det området. Jag hade ju kollegor också i och med att jag jobbade på humaniora som, som var både präster och teologiska forskare. Och just det här med att man ofta har då ställt andlighet och vetenskap mot varandra, men, men upplevde du det att det gnisslade också, eller, eller hur, hur tänker du kring det?
1: Nej, det, det, det upplevde jag inte på min institution då var jag liksom renodlat på en teologisk institution men mm. jag, jag ser ju väldigt många spår av det, och, och tänker i grunden att, att, att det är fel mm. alltså kristen tror ju för mig mycket mycket i god mening, världstillvänd och vetenskapsvänlig. Mm. Det finns liksom inga principiella motsättningar. Det är vår är det, det, har skapat motsättningar som inte alls behöver finnas där. Nej. Man kan vara fullt ut så en vän av vetenskap och en vän av forskning och allt det där, teknikutveckling, och ändå ha liksom på. Att andligheten går alltid bortom. Det finns alltid något som är större och mer. Eh, och där har man liksom de friska källorna till, till andlighet och tro och religion. Tänker jag.
0: Ja, Vad spännande. Det där tycker jag är otroligt spännande. Jag håller med dig också. Jag känner också så. Och jag var lite nyfiken också på hur du, hur du tänker kring människor som, som är lite sådär: Jag har lite svårt att bestämma sig för vilket ben man ska stå på eller så här. Jag träffade en präst för ett antal år sedan och så berättade jag lite om min egen bakgrund. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har morfar och mormors far var präster och sådär. Men sen i tonåren så vände jag mig emot det där för då, ja, men då skulle man göra revolt och det gjorde jag revolt. och sen, så, sen har jag liksom hittat tillbaka men jag har fortfarande inte anamma, liksom hela paketet. Jag är väldigt bekväm i kyrkan, jag trivs jätte, jättebra där och eh, jag mår väldigt gott av det. Men det finns vissa aspekter i kristendomen som jag liksom har lite svårt att och, och anamma. Och då sa han till mig så att ja, då gör det ju väldigt lätt för det, för jag tyckte att ja, men jag har ju min andlighet. Jag, jag tror ju på, en, på någon slags godkraft och jag tror på ja, alla kristna värderingar och sådär. Men jag har kanske svårt att säga rent ut jag är kristen. Och då tyckte han att jag gjorde det lätt för mig. Hur ser du på det? Är vi, vi fuskkristna vi då som, som trivs i det här och, och känner oss hemma men inte liksom fullt ut köper hela paketet? Vad Nej, du?
1: Det, jag, jag tror att alltså det här är en superviktig diskussion och nu ska jag lägga band på mig så jag ska pratar i en timme. <laughs> jag har skrivit en, en bok nu som, kom, som heter En kyrka världnamnet som kommer till våren. Som där ett av avsnitten handlar om det här med vad är, vad är det att tro och vad är, vad, är det att, vad är det inte att tro och sådär. Och där jämför jag trosbekännelsen med att gå in i ett, i ett stort hus. Den har liksom tusen olika rum och man trivs i vissa och trivs inte i andra rum. Mm. Man, man utforskar, det tar ett helt liv och man blir aldrig färdig och det är som det ska. Tomas Tranströmer. Ja, ja men precis, det, och det är aldrig det som det ska. Det. Jag, tror, jag tror att det är så här, om man, om, om man slår upp eh, läroboken i kristendomskunskap från 1956 så finns där en enormt bred definition av vad det här med att vara kristen är för någonting. Mm. I vår tid har ju det där smalnat av och krympt och blivit liksom så att vissa inbillar sig att för att vara kristen så måste man liksom som ett bibelsiktningsprotokoll kunna checka av den och den och den dogmatiska trosatsen.
2: Mm.
1: Och för mig handlar kristen tro väldigt lite om vad man kan liksom formulera i ord och vad hjärnan fattar. Jag tycker mitt råd till alla som lyssnar till detta är att ta, ta sig själv och sin tro och sin andlighet på ett stort, väldigt stort allvar och tänka att allt detta ryms i, i kyrkans eh, sammanhang. Ja. Det, det, det är superviktigt i vår tid att vi har en, får tillbaka den där breda definitionen av vad det är vara kristen.
0: Och så tänker jag också att det finns ju, vet jag, du har ju varit du har ju varit eller så för olika religioner och det tänker jag också att det finns ju så mycket som förenar de olika religionerna att det är väldigt mycket samma budskap fast paketerat på lite olika sätt så att, att, att det finns så mycket motsättningar mellan olika religioner känns också så det känns så onödigt för det känns som att egentligen så, så vill vi nog samma sak och, och tänker väldigt mycket lika fast vi har olika sätt, olika etiketter och olika sätt
1: att göra. Ja, om man tänker, det du säger kan man dra åt två olika håll, det ena hållet är det där, det jag kämpar för hela tiden, det är ju det där med religionsfrihet att jag tror att det är viktigt med en, alltså staten är sekulär, men samhället är mångreligiöst mm. att man skiljer på dem och Just det. det är liksom grunden för min argumentation där sen när det gäller tro och andra religioner så brukar jag tar den här bilden med eh, om jag säger att jag älskar min fru så säger jag inte att alla andra har, har valt fel fru. Just det. Nej. Eh, utan jag, jag uttalar mig om en relation som jag står i. Och så mm. tänker jag om min egen tro.
2: Mm. Jag,
1: jag, jag uttalar mig om en relation jag står i. Något har hänt i mitt liv. Jag har mött något. Och det är på riktigt. Och det gör ju inte att jag skulle säga jag skulle varken säga jag kan lika gärna välja någon helt annan. Eller alla andra har valt fel.
0: Nej, just det.
1: Och det. Jag tycker det är en bra, en sån där lite etablerad bild för det här med att man, man, man måste både kunna vara djupt förankrad i sin egen tro mm. och räkna med att andra också är djupt förankrade i sin tro. Just det. Så.
0: Och kunna respektera.
1: Och kunna respektera det, det. Mm,
0: Just det. Jag håller just nu på och läser en bok som heter Vägen. Hem tror jag den heter, av Yagazi. Jag vet inte om du har läst den, men den handlar om slavhandeln. och ja, Den är en sån krönika över väldigt många år. Och, och där nu, nyligen så var jag inne i en del där man, man pratade om missionärerna i Afrika och den här synen då på att man ja, kom hit och så tar du min... Du får inte ha din egen gud utan du måste ha, du måste ha min gud för min gud är den enda rätta och sådär. Och, och där tänker jag att där, där blir det blir ju... Eh, Komplicerat då För då, då är det ju som att ja, men Då respekterar jag inte att du har en annan Ett annat sätt att se på det här Utan jag tycker att mitt är det rätta Hur, hur ser du på det med, med missionerandet Av den tron som ju har varit Väldigt utbredd i stora delar av världen
1: Ja jag tänker att, att, att Det du tar upp det hänger ihop med Kolonierna och mm. Förtryck och maktförhållanden Och det finns ju Miljoner förfärliga historier I det mm. Eh, intressant är ju att svenska kyrkan säger ju att en av de grundläggande uppgifterna är att utöva mission.
2: Mm.
1: Och det är utmanande. Ja. Och, och då tänker jag att, att mission, eh, det där ordet betyder ju att vara sänd. Och det är klart att jag är sänd med någonting. Jag ska göra något här som biskop.
2: Mm.
1: Och kyrkan ska göra någonting. Och, och jag tänker att den ska vara trogen sitt ursprung och relevant för människor. Och det är när kyrkan gör ett bra jobb, då är kyrkan missionerande,
2: ja, som jag det. tänker.
1: Och, och, och sen finns det lite olika bilder av det där i de kyrkliga sammanhangen, där, <laughs> där en del kanske då tänker att mission är att övertyga med ord och få den andra att säga som jag säger. Alltså rätt återigen, den är en rätt intellektuell mm. uppfattning om vad, vad tro är. Medan jag tänker att när kyrkan... När kyrkan bidrar till en, en bättre jord, ett, ett, ett gott samhälle, en rättfärdiga ordningar, fred på jorden, kärlek mellan människor. Mm. Det där som många kämpar för. Då utövar kyrkan missionen.
0: Mm. Just det. Ja, det är ju ett helt, det är någonting helt annat än att ja, det det. försöka trycka ner i halsen på någon och inte lyssna på, på den människans egna idéer. Kanske då. Precis.
1: Precis. Mm.
0: Ja, jättespännande. Det, det är ju det. Kyrkan är så komplex. Den är så, ja, det, finns så, det finns så många delar i den. Men du, när, som biskop då, du kom in på det lite grann här. Vad, vad är dina uppgifter och dina viktigaste uppdrag då? Jag,
1: konkret? Jag, att, äh, att inspirera skulle mm. jag säga. Mm. Att, äh, att leda i stiftet på ett sätt som gör att. Äh, de som jobbar i stiftet, de som är engagerade i stiftet, de som tillhör gudstjänst i stiftet, de som tillhör svenska kyrkan i stiftet. Att alla de känner att ja, men kyrkan gör något bra.
2: Mm.
1: Det, det tycker jag är mitt. Sen har jag liksom många olika uppgifter men, men det tycker jag är det viktigaste. Leda, inspirera, främja arbetet i, i, i församlingarna. En annan. En annan viktig uppgift är att hålla ihop stiftet. Ibland kallar man en biskop för pontifex. Och det, är inget, det, det låter vackrare. Det låter stort Som en
0: seriefigur tycker jag.
1: Ja, ja just precis. <laughs> Som en seriefigur. Nej, jag, och det betyder brobyggare. Och en brobyggare ser ju till att hålla samman att hålla samman stiftet. Och det är också viktigt. Så att inspiratör och brobyggare... Och sen ingår också sånt här som att ha tillsyn, det är de lite hårdare delarna av uppdraget. Mm. Eh, biskop, ordet biskop betyder egentligen tillsynningsperson.
0: Aha.
1: Så att, att ha koll på att allt går rätt till mm. är också viktigt.
0: Men vad roligt för att det du beskriver när du beskriver då, inte tillsynningsbiten men de andra två, inspiratörer och brobyggare, det är precis det som jag egentligen strävar efter att jobba med fast då på ett annat sätt genom att podda, genom att skriva böcker och föreläsa och just det där bygga broar mellan världar det, det är något som jag har både pratat och skrivit ganska mycket om att i mitt fall har det handlat mycket om just att bygga broar till exempel mellan vetenskap och en mer andlig eh, sida för att jag har känt att jag står med ett ben i varje och jag kan vara en person som kan eh, ja, på något vis stå för trovärdighet i båda, båda lägena och därmed hjälpa till att skapa acceptans för för de olika sidorna och det, det, jag tycker det är så spännande Såna, den typen av sammanhang eller uppdrag där jag känner det att jag får, får vara brobyggaren, jag får vara det, till exempel så när det gäller hållbarhet som jag har jobbat ganska mycket med också så är det också en sån där grej där jag å ena sidan lever ett väldigt mycket vanligt svenssonliv och å andra sidan lever ett ganska omställt liv Om man tänker till, ja, vi har gjort ganska mycket i familjen och förändrat livsstil och sådär. Att just det där få stå med ett ben i varje läge. För jag kan prata det, det där, prata med bönder på bönders vis och, och lärde mig på latin också lite grann. Att jag, kan, jag finns fortfarande kvar i den världen som kanske inte har kommit till de tankarna. Och jag har väldigt mycket vänner i den väldigt eh, radikala omställningsrörelsen som lever mycket, mycket mer. Åt det hållet då än vad jag gör och så kan jag vara liksom mitt emellan och fungera som någon slags brobyggare där. Så det är en roll jag trivs väldigt bra med också egentligen.
1: Vad spännande att höra därför att brobyggeriet är ju, um, det du sätter fingret på är ju att man, man kan behöva bygga broar på väldigt många olika sätt. Yes, Alltså, det, det som ingår i biskopens uppdrag är mer liksom att hålla ihop stiftet att skapa, skapa enhet. Mm. Men när du nu säger det så, så kan man också tänka på brobyggandet som att bry, bygga bron mellan ja, man kan ju säga, apropå det vi pratade om innan, mellan den, den etablerade kyrkan och liksom den, den etablerade troende. Så, mm. Och den, den andlighet som finns oerhört brett i vårt det. samhälle det är bara att mm. skrapa lite på ytan så, ja. så man. men också brobyggandet som vi också har pratat om mellan andlighet och vetenskap ja. och, tro och tro och veta
0: mm. just det, ja, vad spännande jag vet ju att du är väldigt intresserad av existentiell Hälsa kan man väl säga eller jag har sett dig skriva om det här med existentiell tomhetskänsla och sådär. Hur tänker du kring det? Jag var precis jag var i Jönköping och pratade med sjukhusprästen och någon annan där uppe för några veckor sedan för en artikel i Svenska i kyrkans tidning om hur de arbetar med existentiell hälsa där på sjukhuset för både personal och patienter. Men hur tänker du kring hur vi kan jobba med de bitarna eller hur, vad är det vi saknar?
1: I, I grunden tänker jag att vi behöver tänka fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Och att existentiell hälsa är något annat än psykisk hälsa. Mm. Det är liksom ett, ett, ett sätt att tänka. I just Jönköping har man ju i regionen lyckats anställa en person som är ansvarig för att hålla ihop den andliga vården vid i sjukhusmiljöerna där. Och det är Oerhörd styrka. Mm. där är man verkligen ett föredöme för, för andra regioner i landet mm, tänker jag. Så att, så att, att, att liksom räkna med den, den existentiella dimensionen i livet. regeringen skrev en proposition redan 2008 där man, där man jag läste den för två dagar sedan. Igen, där man skriver att den andliga hållbarheten eller den existentiella hälsan är lika viktiga som de andra eh, dimensionerna. Mm. Och så tänker jag att vi, om, om, om sekulariseringen för med sig att vi förlorar eh, dels kontakten med de existentiella frågorna och eh, på andra sidan språket för dem. Mm. Då lider vi en enorm förlust i vårt samhälle. Just det. Så, så, så att min, min, mitt sätt att definiera existentiell hälsa, det brukar vara det där att, att man ska vara liksom i, i närkontakt med livets stora frågor, inte låtsas som att de inte finns, bli för rationell och, mm. Just det. och man ska också ha tillgång till ett tolkande språk. Därför att om man täpper till, om man täpper till om. Om frågorna så blir språket fyrkantigt. Mm. Då blir det nog mer, liksom, du måste tro som jag. Om man täpper till om svaren och bara har frågorna kvar så finns det liksom ingen tolkning, det finns inget språk för våra erfarenheter.
0: Spännande och jag tänker att det kan ta sig, det här kan arbetet med de här frågorna kan ta sig så många olika uttryck också. Det tycker jag är jätteintressant. Jag leder ju samtalscirklar till exempel på Sensus som jag känner att där... Det är ju, jag har inte satt ord på det tidigare men efter att jag hade varit i Jönköping och pratat med dem så insåg jag att ja, men det är ju existentiellt hälsoarbete vi jobbar med jättemycket där. För där pratar vi ju mycket om stora frågor. Kanske inte har inte varit så mycket om andlighet men, men det har ändå varit saker som tangerar det här med ja, men de här åtta dimensionerna som, som Världshälsoorganisationen har eh, satt upp till exempel. och så, där. så att det, ju, det tänker jag att samtalen är ju ett sånt sätt. Och sen finns det väldigt många sätt. Skrivandet kan jag också uppleva som ett sätt att, att jobba med existentiell hälsa. För jag kan skriva om de här frågorna. Jag kan läsa om, om frågorna och reflektera. Eh, och så, där. så det finns, det finns många, många vägar. Och så naturligtvis i, i kyrkorummet då, och det som händer där och så.
1: Ja, jag, jag, jag tror att detta är utomordentligt viktigt och eh, det är ju intressant att, att begreppet existentiell hälsa kommer på så bred front mm. nu. Och för mig som präst och, och biskop är det ju ett sätt att det är liksom bara en annan dörr in i, ja. i det där huset där jag går runt hela tiden. Just det. Eh, eh, så att det, det säger någonting att existentiell hälsa väcker sånt intresse. Ja. Inte minst i vårdmiljöerna.
0: Och det är väl, jag tänker att det också är en, en reaktion på samhället som har blivit väldigt fokuserat på prylar och konsumtion och status och, och vi har tappat bort mycket av de här andra dimensionerna kanske också ja, den, den mentala delen och sociala delen och så att Det har varit väldigt mycket fokus på på det konkreta och tydliga och praktiska och den somatiska vården och, och så som jag nu upplevt ganska mycket när jag har jobbat med min anhörig, anhörigbok att, att det är ganska eftersatt då inom, inom andra områden till exempel. Och så där. Så att det finns nog och, ett stort behov. Tänker
1: jag. Jag, jag tänker också att, att äh, håll, hela hållbarhetsdiskussionen, eller rättare sagt, det uppenbara faktum att vi behöver ställa om våra liv. Mm. Att vi behöver leva på ett annat sätt, att vi behöver göra någonting annat med vår tid på jorden. Det tror jag öppnar upp för de andliga existentiella frågorna.
2: Mm.
1: Och som, som präst och kristen så tänker jag ju att den, den kristna trons berättelser, böner, riter, rum, traditioner. Allt detta är enorma resurser in i det arbetet. Mm. Just det. Så att vi behöver liksom som samhälle inte uppfinna allt på nytt. Vi får inte vara så rädda för att ha så mycket beröringsskräck för det religiösa. Att vi liksom missar att se vilka resurser vi har att tillgå. Mm. När vi ska, om vi nu så att säga, kommer tillbaka till det här med, med de existentiella frågorna. och mm. de andra frågorna.
0: Just det. Och där tänker jag också på det här med, med kyrkans roll- Idag, som, alltså det som du var inne på från början, där. det är ju en traditionstyngd, en hierarkisk eh, organisation och det finns en, en stark tradition av någon slags förvaltande av tradition och kultur och sådär och sen så finns det också ett behov av förnyande och förnyelse och få in missionerandet naturligtvis, som, som vi var inne på också, det här, att, att folk ska kunna hitta till kyrkan. Och så, hur ser du på din roll som biskop och kyrkan i allmänhet i den här balansen mellan förvaltande och förnyande? Eller som
1: en brobyggare.
0: Ja.
1: Där kommer byggaren.
0: det igen. Ja. Just ja, det gör
1: det faktiskt, därför att, mm. därför att traditionen, det här, många människor i vårt samhälle går till kyrkan ibland vid, vid vissa viktiga tillfällen. På en -konsert, när konsert När det är dop eller begravning. Och, och det, det finns ju i dem. De traditionerna är aldrig bara traditioner. Utan de är ett uttryck för en tillhörighet till kyrkan. Och för att man tycker att kyrkan är viktig på något sätt. Så det behöver man bevara. Det finns ett bevarande perspektiv som är väldigt viktigt. Och sen behövs för, hela förnyelserörelsen. På, på många olika sätt, det behövs, liksom, det behövs förnyelse när det gäller att många människor ska kunna känna att deras tro och deras språk och deras andlighet får plats i kyrkan, mm. det vi pratade om för en stund sedan. Just det. Och det finns, behövs en förnyelse så att kyrkan inte blir bara liksom någon slags borgerlig etablerad grej. Utan den här kampen för solidaritet, detta vackra gamla ord. Mm. Och för dem, för rättvisefrågor och så. Det, mm. det är jätteviktigt. Mm. Men man behöver inte spela bort traditionskorten. Och, och liksom det här att, att vissa mest ser kyrkan som en traditionsmarkör. För det är också viktigt.
0: Mm. Jag tänkte också på det här med att eh, du har ju tagit ganska starkt Ställning och varit väldigt samhällsengagerad och det är klart kyrkan på ett sätt så finns det ett samhällsengagemang i kyrkan generellt sett men det känns som att du ändå har varit en av dem som har varit väldigt tydlig med vikten av ja, men samarbetet med det här med civilsamhället och, och frivilliga organisationer och att jobba mot främlingsfientlighet och, och för som du var inne på religionsfrihet och sådär. Alltså hur, hur ser du på kyrkans roll och din roll här. och hur, vad, vad möter du i det? För du har väl fått en del kritik för det också. Va?
1: Alltså, kyr, kyrkan ska vara öppen mot världen.
0: Mm.
1: Och kyrkan ska arbeta för att världen ska bli en, 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 en mänskligare plats att leva på för alla. Det är för mig en del i, om jag tar ett teologiskt språk, så skulle jag säga att det är en del av så att säga, Guds rikes visionen. Mm. En vision om vad det är vi... Hur vi vill att det ska vara när allt är bra. Så för mig är det liksom ett teologiskt motiverat eh, arbete. Att vara vänd ut mot världen och att mm. agera för alla människors bästa. Så att göra mot andra så som man själv vill bli behandlad. Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. är en väldigt viktig vad heter det, kompass för mig.
2: Mm.
1: Eh, om jag inte blir kritiserad, då gör jag något fel. Det är bra. Alltså, därför, jag kommer aldrig någonsin att liksom försöka styras av eller styras av ifall folk tycker att jag gör alltså jag, det är min uppgift att, att göra det jag tror på och det jag tror är, är rätt. Mm. Vi hissade ju till exempel HBTQ-regnbågsflaggan utanför Östrabo för första gången för om det var 2017 eller 2016. Och det, det väckte ju förfärlig halabalo mm. i vissa sammanhang. Men jag menar att det är ett sätt att se och uppmärksamma människor som förföljs, som torteras, som dödas, som lider mm. långt borta och som också liksom utsätts här hemma.
0: Precis. Och hela den rörelsen har ju ett kärleksbudskap som ju stämmer väldigt väl överens med den kristna kyrkans kärleksbudskap mm. också. Så det finns ju egentligen ingen motsättning där. Vilket jag tycker kan vara så frustrerande då när man, när man möter den typen av ja, motstånd mot att ha den inställningen. Det, kän, det känns så, att ja, det, det, det blir väldigt eh, konstigt på något sätt mm. att å ena sidan predika kärleksbudskapet och å andra sidan säga nej till då, eh, uttryck för det.
1: Ja, jag håller helt med dig och, och i alla de det finns ju liksom x antal frågor som är känsliga och omdebatterade och där tänker jag fortsätta att ta ställning och att ur mitt perspektiv då tolka evangeliet, Jesu budskap på ett sätt som jag menar är det riktiga i vår tid.
2: Mm.
1: Det, det tycker jag är kyrkans ansvar och, och när jag då är kyrkans företrädare just här, så ska jag göra det.
0: Mm, just det. Har ditt samhällsengagemang alltid funnits där? Var du en sån som var engagerad liksom redan som barn? Eller är det så någonting som har växt fram genom åren? Eller?
1: Det var en klurig fråga. Jag skulle säga att det har, det har vuxit fram genom livet. Jag, som tonåring var jag nog inte särskilt... Nej, det var liksom en annan tid av livet jag... Mm. Jag upptäckte kyrkans sammanhang under tonåren och det var väldigt viktigt för mig. Mm. Och de sammanhang som jag, jag upptäckte var inte, hur ska jag uttrycka det, särskilt aktivistiska. Nej. Så. Och sen har det generella samhällsengagemanget har nog liksom alltid funnits där men vuxit under åren. Jag har en son som är statsvetare mm. som jag nog också hade blivit om jag inte hade blivit teolog. Ja, det. Så det, det, det ligger väldigt nära, men här, den här, den här liksom blicken för ansvaret för de som hamnar i kläm, mm. den har nog vuxit genom åren och blivit ännu tydligare under min biskopstid därför att ja. jag ser att jag kan göra skillnad.
0: Just det, det är ju det också kunna påverka. Jag tycker, jag tycker det är fascinerande för jag tänker på hur jag var som tonåring och hur extremt fokuserad jag var på hästar och killar och musik och, och väldigt väldigt lite utblick och hur jag ser nu på mina barn man pratar ju så mycket om att ja men barnen idag de, är, de bryr sig inte om någonting och de sitter bara med sina telefoner och, och sådär men jag ser ju ett helt annat eh, engagemang eller ja, kunskap också, de vet så mycket och de är så engagerade, de kan bli jätteupprörda för saker som, som jag tänker att det där hade gått mig förbi förmodligen när jag var 15 år och sådär, det tycker jag det Sånt ger mig ändå lite hopp när jag ser det hos och hela Greta-rörelsen och allt det här. Att det ändå finns ett starkt engagemang hos, hos väldigt många unga också.
1: Ja och, och det, det är som jag brukar tänka att solidariteten rinner i andra fåror mm. idag. De, de politiska partierna har ju liksom tappat enormt vad det gäller tillhörighet. Mm. För övrigt mycket, mycket, mycket mer än Svenska kyrkan. Lite intressant. Ja. Flera av de politiska partierna har tappat mycket när det gäller medlemskap och det är ju för att, det kan, med en del av mig sörjer jag det, men med en annan del av mig tänker jag att ja, det rinner i andra fåror. Mm. Man
0: hittar man, andra sätt att ja. Ja, uppleva det eller tolka det, eller engagemanget på något sätt. Ja,
1: det, det man ser hos ungdomar det är ju ett, det är ett starkt engagemang, mm. men det ser ut på ett annat sätt än när jag var tonåring.
0: Ja. Och då, vi var ju inne lite på hållbarhet också för där är ju också, jag tänker att det är också någonting som blir viktigt och det blir viktigt när det handlar om stora organisationer som kyrkan. Hur, hur var är kyrkans roll i omställning till en mer hållbar värld om man tänker utifrån yttre hållbarhet nu med miljö- och klimatfrågor och sådär. man äger ju mycket skog till exempel och, och Förvaltas den på ett hållbart sätt? Alltså där saker. Är det någonting som ni diskuterar mycket i?
1: Ja, hela tiden. Ja. Ett av svenska kyrkans mål, alltså nationella mål, är en, en har med hållbarhet att göra. Mm. Och där handlar det om en omställning över hela linjen. Det handlar om att den lokala förvaltningen i församlingarna och i stiftsorganisationerna ska vara hållbar och liksom ta sikte på framtiden
2: mm.
1: det handlar i mycket hög grad om den svåra frågan om skogsbruket där det då är en ständig, jag ska inte säga kamp men en, en, det är liksom olika värden det, det är viktigt mm. att förvalta skogen så att den ger avkastning och det är viktigt att förvalta den på ett sätt som bidrar till hållbarheten. Jag menar ju att vi gör det men alla menar inte det. Så det där, det där är ur ett stiftsperspektiv är ju det en av de absolut mest, en av de viktigaste frågorna. Mm. Det finns en, en, som vi kallar det, färdplan för klimatet i Svenska kyrkan mm. som ska ta gestalt på lite olika sätt i de olika stiften. Och den är på gång. Vi ska ha ett seminarium om det nästa vecka. Så den är på gång att ta, eh, att ta form nu. Sen om jag får lägga till en sak där. Mm. Så tror jag att det kyrkan skulle kunna bidra med mycket mer. Är att påminna om det vi talar om i termer av förundran. Därför att förundran inför allt som finns. Livet, naturen, djuren, skapelsen. Eller vilka ord man nu vill använda. Förundran är en, en väldigt fin startpunkt både för en hållbar framtid och för öppenheten för det andliga. Det eh, finns också med i, i, i den här boken jag har skrivit som för övrigt har ett kapitel som heter Ett hållbart liv. Det mm. eh, ja, vill jag läsa. Te <laughs> ja.
2: eh,
1: och det är en teaser. Det är inget märkvärdigt, men, men, det, men det är där gör jag en poäng
0: av det ja. här Boken Förundran av Stefan Edman heter han ju, eller hur? Det är en av mina favoriter i bokhyllan.
1: Och honom hänvisar jag till det.
0: Ja. Ja, vad fint. Du, när jag, var, jag var på Öland för ett par veckor sedan och eh, intervjuade ett par, en präst och en församlingspedagog om deras hållbarhetsarbete eh, på södra Öland vilket ju var jättespännande och eh, det vi kom fram till där det var ju så att just att de jobbar så mycket med både yttre och inre hållbarhet och det, det är något som jag också har engagerat mig i mycket det här med att, att å ena sidan jobba med det yttre att försöka få ner sitt klimatavtryck på olika sätt men att också blir bättre på att ta hand om sig. Och där kommer ju den här existentiella hälsan in i det också. Och då blir jag lite nyfiken på hur, hur ser ditt eget inre hållbarhetsarbete ut? Vad gör du för att vara hållbar? För jag tänker att det är en ganska, en ganska tuff roll du har som biskop med många som drar i dig och vill att du ska vara överallt. Och är du bra på att ta hand om dig?
1: Jag tror att jag är hyfsat bra på att ta hand om mig. Det går naturligtvis lite upp och ner beroende på hur livet ser ut. Men jag... Jag börjar alltid med sträck i almanackan för ledig tid. Och då är det utifrån det vi pratade om, om rytmen, så är mm. det ledig tid på dagen. Igår misslyckade, misslyckades jag. Ja. <laughs> Men ledig tid på dagen, ledig tid per vecka, per månad, per år och så. Mm. Men det där att, att först sträcka ledig tid har varit väldigt betydelsefullt för mig min bön på morgonen framförallt, bönen och stillheten är jätteviktig för mig
2: mm.
1: att äh, försöker motionera en halvtimme om dagen jag tänker att om en 30 minuter per dag är den här, den här lilla kroppen värd, det tycker jag nog Just det. Yes. Ja, och så sitter jag går jag mina promenader jag har sprungit mycket men äh, har lite problem med ett av benen nu, så jag har är svårt att göra det mm. Så jag går promenader eller cyklar nu på vintern i den lilla träningscykeln i östra Bors källare. Ja, <laughs> I men den egna hållbarheten handlar både om det, det handlar ju om fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt såklart.
0: Yes, ja fint. Du, hur, hur ser framtiden ut nu då? Hur tänker du? Hur, alltså är man biskop tills man går i pension eller hur funkar det och vad ska du göra av den tiden och... Hur tänker du kring?
1: Ja du, nu har Hur jag varit tanken? här i fem och ett halvt år. Så nu har jag bara tretton kvar eller något sånt där. Men ja, man, man, när man vigs till diakonprästbiskop så vigs man ju för sitt liv. Mm. Så för oss är det ingen skillnad i den meningen med pensionen. Man är liksom, mycket, man är liksom kvar i sin vigning hela livet. Mm. Men, och och det, det normala, det vanligaste är att man... Man är biskop tills man går i pension. Så det tänker jag om. Mm.
0: Och vad, tänker du, vad vill du göra med den tiden som är kvar? Vad är dina viktigaste mål då tror du? Om du har några. Mm.
1: Jag har lite för många. <laughs> jag, jag, jag vill verka för att kyrkan ska bli en plats där allt mänskligt får plats. Jag vill verka för en kyrka som gör skillnad i världen för utsatta människors skull. Jag vill verka för att religion inte uppfattas som något skumt utan som något som hör till livet. Jag vill verka för att unga människor hittar en plats i, i kyrkan. Jag vill verka för att vi liksom återfinner det livstolkande fantastiska språket som finns i, den, i kyrkans tradition och 50 saker till
0: ja. det låter som en liten ja, det. plan
1: ja, jag tror att utmaningen är väl att liksom hålla att hålla liv i ett ledarskap över lång tid det. och det är inte alldeles säker på att det är
2: lätt
1: för det kräver ju, det kräver ju en del ja. och det kräver framförallt mig på mycket energi Mm. Jag måste vara på tårna och jag behöver vara liksom aktiv och engagerad och, och hela tiden leta efter det som är min roll och kyrkans roll och, och de viktiga frågorna och så. Mm. Man kan inte slappna av på det sättet och det, det ser jag som en utmaning.
0: Just det. Men du har inte någon gång tänkt att, åh, varför gjorde jag det här?
1: Aldrig. Nej, eh, nej det har jag inte. Jag, när vi skulle... Hit, när jag blev vald till biskop i december 2014 då var det jobbigt att rycka upp familjen mm. att vi hade ju ett helt liv och en helt tillvaro och ett hus där vi alltid bott och sådär. Det var jobbigt men det har blivit bra på alla sätt tycker jag. Min fru mm. är uppvuxen här och trivs med att ha kommit tillbaka mm. så, Nej, jag har inte ångrat mig en dag. Det är en fantastisk uppgift mm. och jag har liksom stöttning av enormt kloka medarbetare och ja, många i stiftet som vill mycket. Det är kul.
0: Ja, ja jätteroligt. Ja, men det är ju det jag upplever också nu när jag skickas lite på uppdrag hit och dit i stiftet för att skriva om det här att det finns ett enormt engagemang på så många håll och väldigt mycket intressanta saker som, som jag kan känna att åh vad synd att alla som inte läser kyrkans tidning inte vet om det här för wow vad det händer mycket.
1: Ja, vad roligt att du... Att du ser det och säger ja. det, för att ja. det, är ju, det är ju min, min upplevelse också. Ja. Verkligen. Mm.
0: Men den allra närmaste framtiden då, lite jul och så, det är ju en, en som vi var inne på. Det finns mycket traditioner kring jularna inom kyrkan och så. Hur ser din jul ut? Får du vara liksom privatpersonen i julen också eller är du, är du ständigt professionell där liksom?
1: Jag brukar alltid ha en del gudstjänster över jul och nyår, mm. framförallt i domkyrkan. Men i år
0: blir det ju annorlunda. Ja, just det. Det,
1: det. Så det blir en märklig jul. Så just nu så skriver jag predikningar för att glatta livet och spelar in. Ja. Och, och lite texter och artiklar och sådär. Och sen blir det faktiskt den lugnaste julen på mycket länge. Ja. och Lite, jag tycker mest att det är, det, det är tråkigt att inte få vara igång och att det inte kan vara som vanligt över julen och samtidigt så blir det ju mer, mer tid med familjen. Ja.
0: Lite mer återhämtning också som kanske kan, ja. kan vara bra för jag tänker sen att när, när det kommer igång igen så kommer det nog finnas ett uppdämt behov också av en massa saker som att, så det kan vara bra att samla på sig lite, lite energi ja. och kraft nu kanske. Ja
1: men jag har tänkt så också en del saker skjuts ju upp från 2020 ja. till 2021 och då Just tänker det. man vänta nu ska allt det där rymmas. Ja. Liksom. Just det. Så.
0: Ja, vi vet ingenting om framtiden men den kommer så det kan den vi väl kommer. konstatera. Jag vill tacka dig så jättemycket Fredrik för ett spännande samtal. Mycket roliga och intressanta beröringspunkter med sånt som jag går och funderar på här i mitt, mitt vardagsliv och professionella liv också. Så det var jättekul att få prata med dig.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Visst är en klok och sympatisk biskop vi har här i Växjö. Jag är väldigt tacksam över att det är just han som leder kyrkans arbete på min lilla plats på jorden. Det finns många tankar jag tar med mig från vårt samtal. Som det där med att få lov att ha en personlig relation till sin andlighet även om man inordnar sig inom en specifik religion. Om solidaritet som rinner i nya foror. Om kopplingen mellan andlighet, förundran och omställningen till ett mer hållbart liv. Och så är det där om att boka in ledigheten i kalendern först. Det smög sig in ett litet faktafel i vårt samtal. Boken av Yagi Asi, som jag nämnde heter Vända hem och inget annat. Den kan jag rekommendera, liksom boken Förundran av Stefan Edman som jag också nämner. Och vet ni vad? Bara ett par dagar efter vår inspelning hörde stiftet av sig och frågade om jag skulle vilja vara med på det där seminariet om färdplanen för klimatet som Fredrik pratade om. Och så skriva om det i kyrkans tidning i januari. Så himla spännande att få ännu mer inblick i kyrkans hållbarhetsarbete. Nu skulle jag vilja avsluta med att påminna dig som har varit snabb med att lyssna på det här avsnittet om att det i morgon, torsdagen den 17 december, är dags att fira Drömmen om Målarjords femårsjubileum med en digital poddfest i förmån för Sveriges Radios Musikhjälpen. I år är temat Ingen människa ska lämnas utan vård. Och genom att ge ett litet bidrag kan vi alla hjälpa till att rädda liv vi bidrar helt enkelt till att fler kan få den vård de behöver och har rätt till det som finns med bland FNs globala mål, Agenda 2030. Det kommer också att bli livepodd med min poddklan och en liten incheckning med alla deltagare. Jag ser så mycket fram emot att träffa er. Du hittar en länk till Facebook-evenemanget på poddens webbplats, Och Om du inte kan vara med imorgon kan du lyssna på poddsamtalet lite senare eftersom jag lägger upp det bland övriga avsnitt i nästa vecka. När jag släpper det här avsnittet så är det ju redan 16 december men det finns fortfarande några luckor kvar att öppna i min julkalender som i år består av ett inspelat tankefrö varje dag. Och du kan förstås också gå tillbaka och lyssna på dem i efterhand. Allt finns samlat på poddens webbplats. Stort tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!